0: Buenas tardes. Los presupuestos generales del Estado volverán al Congreso después de que el PNV consumase su amenaza aceptando una enmienda sobre las lenguas cooficiales de compromiso. El Gobierno contaba con la aprobación definitiva de las cuentas públicas este martes en la Cámara Alta, pero la aprobación de esta enmienda hace que la votación definitiva se produzca el próximo martes 28 de diciembre en el Congreso. La tensión entre el Ejecutivo y los nacionalistas vascos ha ido en aumento desde que su papel en la negociación de las cuentas públicas para el 2022 quedó desdibujado. Finalmente, el apoyo inesperado esperado del Partido Popular, así como de Esquerra Republicana a la enmienda de compromiso sobre lenguas minoritarias, devolverán las cuentas al Congreso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Senado, ha restado importancia al hecho de que el proyecto de ley no haya podido ser definitivamente aprobado.
2: Desde luego, si, si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea.
0: Y ya son siete presidentes autonómicos los que proponen que vuelva la mascarilla en exteriores. Los de Castilla y León y Navarra se han sumado en las últimas horas a sus homólogos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. Plantearán esta petición al presidente del Gobierno. Además, Cataluña pretende aplicar el toque de queda en la mayor parte del territorio a partir del viernes. Ha reclamado eh, la extensión de las restricciones a los territorios con situación epidemiológica similar y la recuperación del fondo covid y será mañana cuando los presidentes autonómicos lo planteen al presidente en la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra a petición de Pedro Sánchez para abordar la posibilidad de consensuar medidas contra la sexta ola en Navidad. Por el momento, el Ejecutivo no ha concretado propuestas para este encuentro, sino que esperan dar con un mínimo común denominador. Entre tanto, varios grupos políticos de distinto signo han criticado la improvisación y la irresponsabilidad del Gobierno respecto a la sexta ola del coronavirus. Escuchamos a Aitor Esteban del PNV, a Edmundo Valde Ciudadanos y a Joan Baldoví de compromiso.
2: Lo
3: que puede ocurrir es que bueno, pues sea una reunión en la que cada uno diga lo que, cómo ve la
1: cuestión, pero al final no, no sirva para resolver nada. ¿no? Es de una imprevisión, es de una irresponsabilidad, es de una frivolidad absolutamente intolerable. ¿Llega tarde? No, llega tardísimo. Me parece impresentable que a dos días de la cena de Navidad, cuando todas las familias han hecho ya sus planes, que estemos ahora improvisando medidas. Creo que el Gobierno tenía que haber tomado más la iniciativa...
0: Sin embargo, el Gobierno defiende que la conferencia de presidentes llega en tiempo y forma, según ha expresado el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, quien ha querido recalcar que se trata de un encuentro necesario entre el Gobierno y las autonomías.
3: No solo es una iniciativa necesaria que llega en tiempo y forma también para que las comunidades autónomas eleven las medidas que considera prioritarias implementar sino que evidentemente el gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para dar cobertura a las comunidades autónomas y establecer todo tipo de medidas relacionadas también con el flujo y la conexión con otros países para minimizar el impacto de esta ola. Por lo tanto, necesaria, idónea, evidentemente, con medidas concretas salgan acuerdos y deseamos que salgan acuerdos para todas las comunidades autónomas Thank <laughs> you.
0: Y la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha rechazado imponer el pasaporte COVID para acceder a sus dependencias. Se trata de una medida de la que se habían mostrado partidarios desde Unidas Podemos y otros grupos, pero que según el PSOE no se puede aplicar en la Cámara Baja porque para ello sería necesario que lo adoptase antes la Comunidad de Madrid. La mayoría de los grupos políticos critican al Gobierno por no haber tomado medidas de prevención frente al aumento exponencial de los contagios. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, e Íñigo Errejón, de Más País.
2: Y evidentemente como centro de trabajo con tantísima movilidad pues eh, mereciera medidas eh, especiales y con esto me refiero a, por ejemplo, enseñar el pasaporte COVID. Al Gobierno le
0: pilla la Navidad con los deberes sin hacer. Y un informe de sanidad indica que la variante Omicron representa casi el 50% de los contagios producidos entre el 6 y el 12 de diciembre en España. A partir del puente de la Constitución, señala el informe, se paso de detectar los primeros casos asociados a viajeros internacionales a detectarlos en el ámbito de la transmisión comunitaria. El informe de actualización de la situación epidemiológica de la variante SARS-CoV-2 en España constata que los contagios se han multiplicado a un ritmo exponencial en Europa y en España del 6 al 12 de diciembre, según este informe, más del 47% de los contagios correspondían a la variante Omicron. En todo caso, Sanidad apunta que los datos son escasos, si bien los datos preliminares indican una mayor transmisibilidad y un mayor escape inmune. Y es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: El Economista celebra su decimoquinto aniversario con el compromiso por los valores diferenciales que sustentan su liderazgo entre la prensa económica. Desde 2006 se ha consolidado como referente de la información económica en español, con más de 12 millones de usuarios. Durante 2021, El Economista ha mantenido su vocación de impulso al tejido productivo español, reconociendo la labor de nuestras empresas y empresarios para sentar las bases de la recuperación de nuestra economía. Sigue toda la información económica en eleconomista.es
1: After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work en el que a veces es mejor callarse para escuchar buena música. Os saludo y ahora os volvemos a ver. Bueno, si fuese más corta la canción, no sería ni Lola ni serían los Kings. Pero en algún momento tenemos que empezar el programa. Bienvenidos a todos, como digo, a este After Work que ya comienza en directo. Está estos Betancor poniendo esta muy buena música. Y menos mal que tenemos a los Kings para alegrarnos una economía que cada día nos da pues, más disgustos y sorpresas. Disgustos por lo del precio de la luz. Yo le quería preguntar a Félix López, al que ya saludo. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Que esto me parece una tomadura de pelo para el, para el ciudadano de a pie que nadie le explique cómo, pese a todo lo que se dice, el precio de la luz sigue marcando récords. Sí. Chimo Ortega, buenas tardes.
6: Hola, Eduardo Castillo.
5: A ver, ¿qué, ¿qué nos está engañando aquí? Lo digo porque es que me parece inaudito que el ciudadano de a pie no salga a, a, a manifestarse, con mascarilla,
3: ojo, pero salga a manifestarse. Sí, no, no ha cambiado gran cosa. Es decir, este es el precio de la luz de, en los mercados mayoristas, que básicamente depende del precio del gas, el precio del gas en Europa pues sigue alto y eso es todo ¿no? el, el y gobierno that's all, ha hecho... that's all fox ¿Sí? That's all for... sí exacto eso es todo hasta mañana <risa> y volvemos a y entonces pues hasta que no se resuelva eh, la situación del mercado gasista pues eso va a seguir así puede empeorar por ejemplo pues si hay un folio en Ucrania entonces la cosa ya ya ni te cuento, vamos, sí, con el, el, el suministro ruso. Madre probablemente en ese momento la situación sería tan grave que todo este sistema de precios se desmontaría. Es decir, como no se podría eso aguantar, pues utilizarían otros procedimientos. ¿no? De momento, pues la situación es grave, pero no grave. Es decir, es, estamos en una situación Omicron en, el, ¿Eh? en, el, en la electricidad. ¿no? Pues el Omicron se contagia mucho. El, ningún gobierno autonómico salvo Cataluña aparentemente dice que va a cerrar porque no se muere demasiada gente pero imagínate que se muriera el triple pues entonces habría que cerrar verdad mm. es decir que esto de si se cierra o no se cierra no depende tanto de que haya una pandemia o no sino exactamente de la gravedad de la pandemia pero nadie lo reconoce mm. ¿No? es decir aquí en Madrid pues somos muy libertarios en esto mm -hmm. pero si la gente empezara a morirse por las esquinas pues entonces tendríamos que tomar otras medidas, ¿no? Y entonces eso es la que está la situación eléctrica con el gas. La situación es grave, pero no absolutamente desastrosa. Estamos en el límite, ¿no? Y entonces pues no se ha tomado ninguna medida para meter mano al sistema de fijación de precios del gas.
5: Lo que está claro es que a estos precios pues siguen condicionando pues la escalada de precios de otros, de otros sectores. Los costes de producción en cualquier sector... Se ven encarecidos, que al final acaba repercutiendo, obviamente, pues al, al precio eh, del producto final que consume el ciudadano, eh, y esto se nota pues en los coches, en la agricultura, en fin, en, en todo, Chimo.
6: Pues sí, se nota en todo, los precios de los coches disparados. La... A ver, eh, Eduardo, es que de verdad, que no le vamos a poner la solución, ¿verdad, Feliz? De momento, porque... Igual sí, ¿eh? ¿Tú crees? Igual, no, si, nos, no, bueno, es... igual si nos oyen, sí, pero no, nos oyen, pero no nos escuchan. Vamos Esto no está bien.
5: Antes de que yo llame a la, a la acción ¿Sí? desde estos micrófonos, o sea, es decir, ¿es, ¿es una solución que el ciudadano alce la voz? ¿O no? no por mucho que la alce. El gas, el gas es lo que
6: es. Me parece a mí que mucha alternativa ¿Vale, si el no tenemos. No levanta
3: la voz y salen manifestaciones por ahí, ¿no? ¿El sí. gobierno qué va a hacer? Comprar, Comprar gas,
5: gas. Comprar pues,
6: gas. Pero, ¿Ejemplo? pero no solo el gobierno de España. Quiero decir, es que no es una situación solo de España el precio de la pero energía. la misma forma
5: que compran bonos y tal.
6: Y no, deudas. Claro.
3: claro. Entonces se puede hacer simplemente. Con una solución se va a hacer la Unión Europea además pondría el problema respecto a esto el gobierno compra el gas y lo vende barato a las empresas eléctricas ¿no? los impuestos los paga a diferencia del precio pero probablemente sería más barato que todo este esquema pero... de rebajar los IVAs etcétera que está haciendo seguro que no ese número.
6: seguro pues, que era sí, más barato
3: yo pues, sí lo he hecho no, porque estará la primera idea, en principio, que a cualquiera se le ocurre o se le debería ocurrir.
6: Comprar en bloque y luego distribuir. Si
3: tenemos un problema con el precio del gas, pues vamos a hacer que el gas baje. No. Claro, esa no es una solución. Cuando hay escasez de algo, en este caso de gas, pues la idea es lo que tú yo creía que vas a decir, que vas a pas para pasar a la acción. Mm. Y voy a decir a la gente que apague el enchufe. Y <risa> desde <risa> interruptor no y entonces la tomamos medidas no ya ya sí sí
5: sí ah. hombre obviamente pero esto aunque aunque el precio esté así y el gas esté con esa escasez uno tiene que ser responsable en su consumo energético
6: sin o sea, duda pero pues déjame cosa. que le haga una pregunta feliz hace en no... qué
5: calle nos manifestamos
6: No, es <risa> hace no tantos años el gas era la gran solución para la energía. Hace
5: muchos años todo el no, mundo miraba al no, no. petróleo. Muchos no. Y pensaban Hace que pocos, el petróleo... El gas era
6: la gran alternativa. No,
5: pero digo, es que me llama mucho la atención, ahora respondes a Chimo, pero te voy a sumar no, yo claro, otra pregunta. Sí, es que, claro, ahí
6: boicoteando <coughs> coteando a los...
5: No, vamos a ver. Antes todo el mundo miraba al petróleo, y el gran debate energético era sobre si el petróleo iba a tener fino ¿no? Y al final todas las eh, economías, como Estados Unidos, querían ser independientes energéticamente, encontrando petróleo a través del fracking, ¿no? El, el... Entonces... Y mientras el gas, pensando que todo...
6: Pues nos hemos cargado el petróleo antes de que se acabe. Y si iba a acabar antes de que no lo cargáramos ¿Vale?
5: entonces, pensando que todo necesita un enchufe, ¿cómo no controlamos, cuando se nos iban los titulares con el tema del petróleo, cómo no estábamos pensando en el mercado del gas?
6: Porque teníamos el gas, que era la solución redonda a todo.
3: Sí, pero, pero, pero evidentemente el fallo, al menos en Europa, no de las autoridades, nuestros políticos que han dirigido esto sobre la política energética... ¿Ha sido lo nuclear o qué? En la dependencia del gas ha sido, pues ya lo vemos, un desastre. Es decir, tú no puedes plantear una dependencia energética que ya la teníamos grande en base al petróleo y la cambiamos por gas, ¿no? Y además, pues de alguna manera te desnudas. Exacto. Que es lo que hemos hecho, nos hemos quedado en pelotas, básicamente, ¿no? Porque... Hemos centra quitado las centrales nucleares, uh -huh. los alemanes, básicamente, ¿no? que bueno, son los primeros que están ahí con el tubo de gas desde Rusia, ¿no? Eh, en otros países también, y luego una aceleración injustificada que lo podíamos haber tenido, al, al menos en Barbecho, po con el tema de las centrales térmicas. Entonces, de alguna manera, eh, nos hemos quedado con nada
6: has quitado todo lo que tenías nos para comprar el, todo lo que viene de fuera.
3: Nos hemos quedado con el viento, pero ahí tampoco hemos hecho un empuje dramático. Mm. ¿no? En España podríamos haber montado siete veces más de generadores eólicos. Mm. No lo hemos hecho por las razones que han sido. No quiero
5: hacerme ahora un, un anti ambientalista, pero efectivamente cada vez que uno quería montar un, un molino pues resulta que, es que estaba en un espacio protegido.
3: Y no, hay muchas cosas, es decir, los montamos, no muchos cuando no debimos, que nos ha costado un montón de dinero, ¿no? Entre los daneses y los españoles y un poco los alemanes, hemos financiado la tecnología eólica mundial. Totalmente. ¿No? Que ahora se aprovechan por los que ponen los molinos ahora. Sí, baraticos, ¿no? Ahora ya, pues, puedes poner un molino eólico y el coste de producción es barato. Tenemos el problema gordo de, 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 que consiste en el almacenaje de la energía. Que hasta que no resuelva con baterías o con el tema de hidrógeno, etcétera, pues es un problema. Y lo que tanto le reprocharon a Casado, ¿no? ¿Cuál? El... Sí, lo de almacenar la energía. Sí, no, ah, bueno, ¿no? bueno el... y ese es un... pero así estamos, es decir, de alguna manera pues teníamos que haber tenido alguna alternativa adicional, porque en Estados Unidos pues han tenido un problema también de precios con la energía, pero claro, es que ahí el gas que tiene... A ver, pero ¿y dónde está el gas? Es ¿En... El... ¿En Rusia, en Argelia...?
5: Estados el gas, Unidos. El vale. gas en
3: grandes cantidades está en Rusia, ¿Mm? en Qatar, en Estados Unidos, si lo sacan con fracking, eh, Argelia, bastante, pero comparativamente con los anteriores países, poquito. Hay en, bueno, en Rusia, por todos lados, desde Canchaca hasta, hasta el norte de Siberia, ¿no? en Australia, eh, en Nigeria, tienen plantas de uvefación de gas, o sea, eh, todo cerca de Madrid. Y de Barcelona. Aquí, a la vuelta de la esquina. Todo cerca de... de, sin, de... sin problema sí.
6: logístico ni de transporte. Sí,
3: bueno, lo hemos tenido todo ese problema con el gasoducto de Marruecos. Sí. En
6: Marruecos.
3: No, que, bueno... Es... Todos los problemas se pasan desde que, claro, ya habrá contratos de gas con Argelia. Pues, pues yo qué sé, a... a... ...quince o dieciséis... ...¿no? Mm. ...dólares... ...y pues ahora estarán...
6: O y tanto pues, ...mínimo...
3: ...cuarenta, 50 ¿no? ...y entonces pues... pues ...eso hace que los argelinos digan... ...bueno, cuanto menos problemas tengamos de... ...de mandar más podemos subir precios... ¿no? ...y
6: además antes lo mandaban por un tubo... ...y sí. ahora lo tienen que mandar por barcos...
3: ...quiero claro. decir que todos estos procedimientos... ...son que los, los que tienen gas ahora barato contratado barato, pues hacen todo lo que puedan para que la cosa tenga mala pinta y se, vea, se venda caro. No, porque claro, las diferencias de precios pueden ser do, de pero, 2 a 3 a 1.
6: Pero, ¿no? feliz es que Europa la jugó muy mal, porque la gran dependencia de los países del norte venía por Rusia y por los países del sur, por Argelia. <risa> y, 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 ¿Y qué debemos, vamos a hacer? ¿Lo hemos uno hasta... comido por los dos a la vez? No, ¿Pero
5: qué vamos a hacer? ¿Tirar un tubo hasta Nigeria, como dice Félix? O sea, no dice pues, Félix o, eso, sino pues, que en Nigeria y ¿Qué pues, vamos a hacer?
6: Pues no lo sé, pero. Lo o, o,
5: o fletar 200
3: gaseros.
6: Tener menos dependencia del gas, eh, promocionar el biogás con los, con los vertederos, claro. yo qué sé, lo que puedes Luego, hacer eh,
3: Otros países pues, se lo montan un poco más en plan nacionalista, cosa claro. que no lo pones para hacer. Los chinos, pues tienen una política que de alguna manera. Pues si trincan algo, lo trincan para tenerlo barato, ¿no? Y poder funcionar. En Occidente, aquí en Europa, pues son todo compañías privadas que no tienen ninguna capacidad realmente de influir sobre todo esto, ¿no? Comparado pues, con los gobiernos de, del mundo, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente complicada, porque el precio del gas en Europa puede continuar así tres años. ¿Por qué no? Que... Vale, pues oye, pues como dijiste el
5: otro día, la inflación así va a estar durante una década, ¿no?
3: ¿Y entonces por qué dicen? No, lo que pasa es que la inflación, si estamos la inflación años. ya la hemos tenido. Si los precios no suben, ya no hay más inflación.
6: ¿Estamos donde estamos?
3: No, por eso yo dije aquí la semana pasada sí. que si todo va bien para allá, para marzo, abril, la inflación caerá. Pero todo eso depende básicamente de que los precios de la energía no suban más, <risa> de que los problemas logísticos se solucionen y lo que ha dicho antes Chimo que no se traspase muchos de estos costes que todavía no nos han pasado los agricultores y los industriales que nos los pasen en factura ahora que un poco. Entonces va a ser muy críticamente eso, ¿no? Es decir, que va a ocurrir de aquí a marzo, abril, para que notemos en una serie de productos que los fabricantes pues nos suben los productos, ¿no? Hay un tema que además está también ocurriendo. Por primera vez los chinos están exportando más, vendiendo menos. ¿No? Entonces, el precio de los suministros en China de cualquier cosa puede que suba a un 20%. ¿No? Vendiendo menos cosas. Han aprendido con esto de que no hay barcos.
6: ¿Poner menos en el mercado? <risa> no.
3: Resulta que ahora, pues, David lo puede vender más caro. ¿No? A la hora de... Porque, entonces, <risa> ya el precio de la mercancía... Ya. comparativamente no es tanto con el flete, ¿no?, para con el flete.
6: Con Entonces, una menos. Eh, eh,
3: si los chinos suben los precios, como están subiendo un tiempo, pues eso incide en la inflación mundial. Lo hemos hablado varias veces, ¿no?, el hecho de que, a mi modo de ver, esta inflación, digamos que es pasajera, pero que en los próximos 10 años va a haber más inflación que en los pasados 10. Más que nada, pues porque hay escasez de mano de obra mundial, dado que los chinos pues ya no,
6: no hay más ¿No? Ya, ya hemos llegado donde estaban sí, entonces ¿Tengo? ahí andamos
3: no pero el problema de el problema de la energía y el tema del gas es exclama al cielo ¿no? En, en occidente bueno en occidente europeo porque en América pues tiene allí su fracking y allí lo tienen allí estaba 320 dólares el millón de de, 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 de de térmicas unidades térmicas ¿no? en Europa pues debe estar por cuarenta y tantos
6: Fíjate la o sea, diferencia. Te... No.
5: Bueno, pues eh, habrá que ponerse a trabajar más, qué sé yo, para ganar más dinero. Porque pues sí. es, ¿es posible trabajar más? Yo yo creo que sí, porque te, te voy a decir, Chimo, ahora la estadística que nos ha traído Félix. ¿Qué pasa?
6: ¿Que nos van a alargar los días?
5: Escucha, Chimo, ¿tú cuántas horas trabajas al día? Vamos a hacer una pregunta aquí para los oyentes. ¿Tú cuántas horas trabajas no al día? No puedo
6: declararlo porque no es legal. Trabajo más de las que se debe.
5: O sea, trabajas 10-12 horas
6: sé, más o menos.
5: Chimo dice la verdad. Ahora lo sabremos. No.
1: Bueno, según
5: este, este gráfico que ha compartido Félix, lo publica el diario La Razón, Chimo, no trabajas eso. Vamos, ni de lejos. Que lo sepas. Chimo... Y yo también, ¿eh? Félix también. Y hasta Néstor, aunque Néstor deja su posadera varias horas ahí en la silla, pero aún así, no, Néstor. Tú trabajas 176 minutos al día, y Chimo también. Es decir, menos de tres horas.
6: Jo, qué bien! Yo, ya me notaba yo descansar y no sabía por qué.
3: A ver, feliz esto, que,
5: que obviamente esto tiene que estar equivocado.
3: Vamos a ver. Estaba yo mirando a ver si las cifras eran correctas pero claro, uno se encuentra cosas extrañas. La empresa de aquí y esto, ¿no? Pero básicamente yo creo que está bastante acertado. Tengo que, lo voy a calcular yo personalmente. ¿no? al menos en el caso de España, pero eso está hecho de tal manera que cogen todas las horas que se trabajan en España y se dividen entre el número de personas que tienen entre 15 y 65 años. No. Los que están en edad de trabajar. Los que están en edad de trabajar. Pero de esos muchos Sin
6: contar los que están en el paro. Están o... estudiando,
3: que todos, también viene ahí. Todos, mm. ¿no? Todos, todos.
6: Fíjate que ahí no cuentan los
3: parados. Eh, perdona los los jubilados. Los jubilados. Los jubilados sabemos que no trabajan, pero esos no están contados ahí.
6: Pero nos meten a los chavales de 15 años que la mayoría no trabajan.
3: Chato. Ni estudian <risa> ni trabajan, bueno, estudian.
6: <risa> bueno, lo hacen que estudien. No,
3: viene, viene luego ahí, añaden ahí las horas que se dedican cada país a estudiar. O sea, que si el trabajo más el estudio, pues podemos decir que es una manera de trabajo de todos. Sí, ¿no? Porque, bueno, pues oye, para los jóvenes el estudiar es un trabajo. Pero si divides todo el trabajo en España entre entre la gente que de trabajar sale eso, menos de un poquito menos de tres horas pero creo que además que era lo que yo quería comprobar son todos los días del año
6: Bueno, me da igual, el que sean cuatro Ahora de... ya,
3: bueno, el teletrabajo y tal pues da igual porque ya cuentan todos vacaciones no, incluidas claro. ¿no? Pero en general es eso Ten en cuenta que tres horas al día por 365 días pues son como mil y cien casi 1100 horas Sí, 1.100 horas, sí. ¿no? Eh, depende de la tasa de, de gente que está trabajando sobre la población activa, pues si es la mitad, eso deberían ser 2.200 horas.
6: Uh
3: -huh. los que, uh -huh. ¿no? Y en España sacamos unas 1.600 horas. Es decir, ahí todavía el cálculo ese se puede afinar más, porque me da la impresión de que, de que puede sobreestimar las horas,
6: ya que son menos. Sí. Bueno, pues encima... Pero bueno, bueno. Minuto arriba, minuto abajo. Yo, como la estadística me la tomo muy en serio, voy a trabajar 180 minutos y redondeamos.
5: Pero 180 minutos al día, los 365 días del año. ¿eh? Te lo compro.
6: ¿Tres horas al día?
5: ¿Incluido el, incluido el día de Nochebuena y el día de Navidad.
6: Te los compro.
5: ¿Y el sábado y el domingo? Sí,
6: sí, de 10 a 1, todos los días. Que estés de excursión en el monte. De 10 a 1, teletrabajo. <risa>
3: Bueno, pues oye, un día te puedes ir de vacaciones y al día siguiente trabajas seis. seis. horas? Quiero decir que...
6: Es de aburro,
5: seis. ¿Eh? ¿Eh? entonces vamos volviendo a la normalidad. ¿Qué, ¿Qué os parece si dejamos libre el sábado y el domingo?
6: No, 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 yo no quiero el sábado. ¿Repartamos no,
3: no, entonces esas horas? No, por eso quiero decir que en España los que trabajan, no, tampoco está la cosa muy clara, ¿no? Porque entre los que trabajan, parcial, etcétera, yo siempre decía que trabajábamos hace unos años, a los alumnos, 1.765 horas como el año tiene 8.765 horas quita las mil y 7.000 horas no trabajamos, no 65, 66 con el bisiestro. no entonces 7.000 horas no trabajamos y 1.765 trabajábamos
6: hay que ver de las 7.000 cuánto dormimos de medio
3: entonces, pues no parece que el trabajo dentro de lo que era el año sea una cosa como para agobiar, en principio,
6: ¿no? Insisto, me encanta. Está eso
3: de ir al trabajo y volver, ¿no?, en el coche, claro. en el avión, en el autobús, en el, en el, el pero en principio no era mucho. Pero las horas esas eran hace años. Yo, cal, yo calculo que ahora de media en España, pues eran 1.600. Fíjate que teníamos 200 días, 220 días de trabajo, a 8 horas pues eran 1.760 horas, uh -huh. que es un poco la lo que era un poco la,
6: la media, que la tú... media
3: de, de, de horas, ¿no? Entonces es lo que se trabaja en España, los que trabajan, porque es que hay gente que trabaja a cero.
6: Claro, y que entra en esa estadística. En esa estadística, ¿no?
3: Y te das cuenta, ¿no? Es decir, en España eh, se ve poca gente trabajando, <risa>
6: Si a una fábrica pero además, así, ve gente tomando café que te... Sí, pero en general...
3: Bueno, la gente de las tiendas, efectivamente, ¿no? Están allí... O sea, que hay bastante... Y bueno, una de las cosas más curiosas de esa estadística, que si está comparativamente bien hecha, es decir, no importa tanto las horas que trabajemos los españoles, sino si nos comparamos con los vecinos.
6: ¿Cuánto trabajamos respecto a los... Alemania somos
3: los que menos trabajamos del mundo.
6: No, no, sí, también, ¿no? Con los claro, italianos.
5: Claro. Sí, seguro que la encuesta la han hecho finlandeses. Vamos. Sí, y tampoco... No, tampoco los
3: finlandeses
6: los... tendrán muchas horas. Y sí. los holandeses no se contagiaban de COVID, ¿te acuerdas, sí, ¿no? sí, Y están sí, encerrados no. en casa. Sí, 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 es curioso sí, que sí.
3: La, la gente del norte de Europa trabaja algo más, pero porque trabajan mayor porcentaje. En todas estas estadísticas de horas de trabajo El en Europa... Hace mucho. ¿No? Y era muy notorio cuando era el tema de Grecia y tal los griegos trabajaban dos mil horas y los alemanes 1200 doscientas y los alemanes le llamábamos a los griegos vagos no los griegos subían por la pared si no dais un palo al agua a los alemanes no en cuanto a trabajo y bueno, pues así es es cierto que el, el trabajo en occidente no pues salvo en algunos sectores no los cocineros, por ejemplo, están los restaurantes de lujo, allí los que llegan de becarios, por lo visto no son, les faltan horas, ¿no? Pero no es una cosa que agobie, número. Y bueno, y luego ya sí vamos un poco con las ideas de Greber, el economista este que desgraciadamente murió el año pasado de coronavirus en Venecia, que escribió el, el libro de los trabajos de mierda, Bullshit Jobs, pues trabajamos tres horas al día, pero la mitad no hacemos nada realmente de, de utilidad. ¿no?
6: La productividad no se corresponde con el tiempo de trabajo. Sí, no,
3: incluso la misma actividad, ¿no? ¿Qué haces? Tampoco sirve para gran, para gran cosa, ¿no?
5: Oye, ahora qué dices, Grecia, eh, tú que eres, eres eh, un analista y haces mucha prospectiva. Eh, ¿Has hablado con algún amigo tuyo, economista griego o algún empresario que, que, que trabaje en, en Grecia o que haga negocios en Grecia de si les ha cambiado la vida? Porque quiero recordaros hace... Es que estaba viendo ahora las primas de riesgo y me he acordado de cuando hace diez años pues los hombres de negro desembarcaron en, en Grecia y poco menos que, que, que allí mmm, fueron a poner orden ¿no? en esa economía desastrada. Eso es lo que nos vendieron ¿no? a, a, los, a, los, a los españoles. Eh, ¿Ha cambiado mucho Grecia desde que los hombres de negro fuesen allí con, con la tijera?
3: Eh, hablo bastante, ¿no? Porque un poco, como la gente griega, Grecia tiene un problema como economía. Bueno, todos tenemos problemas, no hay muchos, pero la economía griega tiene un problema que es que no exporta. ¿no? Entonces, pues oye, viendo qué maneras hay que hacer para que los griegos se pongan un poco las pilas a la hora de exportar, colaboró algo con, con empresas de allí no bueno, habló por teléfono y... entonces la situación ha cambiado de alguna manera pues ahora está todo más ordenado a nivel de finanzas públicas a nivel de la situación general pero claro la situación de los salarios han, han ido reduciendo el paro un poco como los españoles pero los salarios pues siguen sido muy bajos y la situación la situación económica de la, mitad, de la mayor parte de la gente pues es reducida es decir se han acostumbrado a la miseria, no acaban de tomar, de crecer, porque en una situación como la suya, con unos niveles de, 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 de producción tan bajos, pues deberían haberlo resuelto más rápidamente, ¿no? Pero tienen ese problema, que, que, que tienen varias economías que se enfrentan contra la limitación del comercio exterior. Si tú nos portas, está liquidado. Y esa es una, un poco la situación... Una situación griega, ¿no? Es decir, que es que los griegos exportan hoy menos que hace 20 años. Es decir, es una cosa... que exportaban los griegos? No, no bueno, los griegos, lo que la mayor parte de lo que exportaban, yo tuve una decisión más con miembros de la Unión Europea, no, no, si se está exportando. Esto era el año 2011, 2012. Claro, ellos contaban los derivados del petróleo como una exportación. Mm. Cuando eso hay que eliminarlo, porque en Grecia tenían un par de refinerías y además tenían un negocio de búnker. Vienen los barcos del canal de Suez, allí, en Grecia y... ¡Buah, menuda trampa, macho! Repostan, ¿no? Y además tenían para la mayor parte del repostaje que se hacía en... Hay un sitio también muy crítico para esto, que es Gibraltar. Pues se hacía desde barcos petroleros griegos. De petrolero a petrolero. Sí. Pues un barco de vuelo griego griega y... llegaba así y entonces claro, eso se contaba como estadísticas pero ah, es que en el, año, en el año 2011 el precio del petróleo estaba a 120 dólares el barril no. con lo cual todo eso tenía Era una valoración entonces, ¿qué han exportado los griegos a partir de eso? pues tienen una cierta industria tienen más de como todo país tiene más cosas de los que ellos mismos se creen no tradicionalmente <coughs> la exportación griega por antonomasia aparte del aceite de oliva ...han sido los quesos... Uh -huh. ...los yogures... ...la es historia del griego... De, sí. ...¿no?... ...entonces ahí tienen un pequeño filoncillo... ...¿no?... ...y luego pues que efectivamente... ...pues tienen ahí todo el comercio... ...pues con los países vecinos... ...Bulgaria,
1: Macedonia... Etcétera. ...en fin... ...les deseamos toda la suerte del mundo...
4: Qué remedio...
3: ...vamos a
5: hacer
1: una pequeña pausa... ...After Work... ...con Eduardo Castillo...
4: ...¿qué es ir más allá?...
5: Bueno, pues eh, nosotros eh, seguimos. Ahora vamos a saludar a Javier López Bernardo, con el que vamos a hablar un poco de mercados. Le voy a preguntar aquello que comentábamos la semana pasada, ¿os acordáis? Que decíamos, bueno, a ver si llega la, la, el pinchazo un poco de, 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 del mercado y no, todo lo contrario, que ha seguido subiendo y subiendo. Le voy a preguntar si para si para el próximo año va a seguir subiendo y subiendo. Pero bueno, no lo sé.
6: Pues pregúntale. Porque yo tengo una... Bueno feliz ha puesto cara de sonrisa Subirá porque se acaba. Se le ha notado con la mascarilla.
3: Se acabará porque se acaba. Como se va a acabar el coronavirus dos o tres veces, pues va a ser motivo para que siga la cosa. Y como el precio del gas bajará, los mercados
5: bajarán. ¿Pero cuándo, no? Sí, hasta dentro de tres años vamos a seguir con estos
3: precios. No, la, la verdad es que estamos aquí un poco en plan, pero la, 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 la situación económica mundial es realmente peculiar.
5: ¿Es
2: peculiar? Sí, es una
3: cosa... Lo
5: piensa así. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bu buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal todo?
5: Pues nada, deseando pues, un poco que nos des una visión, ya no de pasado, sino de futuro, ¿no? De, de cómo está la cosa. Decía Félix, no sé si la has tenido oportunidad de escuchar hace nada un instante, decía... Aunque estamos aquí un poco con este tono que siempre nos caracteriza, un poco así de chanza, eh, la situación económica mundial es muy particular. Lo decía con cierto
2: toque, no de preocupación, pero sí de inquietud. ¿Compartes un poco esa inquietud, Javi? Sí, totalmente. Bueno, ahora en Europa yo creo que lo que tenemos, lo que tenemos más en el ojo del huracán, por así decirlo, son los precios de la energía, ¿no? Tenemos casi eh... una
5: guerra eh, a las puertas, tú, tú me dirás
2: sí tiene mala pinta además para empezar el año no porque porque los precios siguen subiendo no y la verdad es que esto pues es un buen caldo de cultivo ¿no? pues para que los rusos tengan un tengan una buena posición negociadora ahora a comienzos del año ¿no? que es cuando muchos especulaban ¿no? que podían lanzar un ataque sobre Ucrania yo la verdad es que no, no sé si eso es verdad o no pero bueno, sí que han acumulado fuerzas ahí, la gente especulaba, ¿no? Ahora que empezaría dentro de un par de semanas, tres semanas. Y la verdad es que, bueno, pues ha habido algunos flujos de, de gas desde Rusia en Europa que se han parado y eso junto con el parón pues de, de, de tres reactores en Francia, tres reactores nucleares, pues están haciendo que los precios de energía estén absolutamente disparados, ¿no? Eh, Para pa darte una idea, eh, eh, Eduardo, eh, ya sabes que los precios del petróleo siempre han sido precios muy internacionales no sí. el, el petróleo bueno es una materia prima y la gente piensa pues que las materias primas tienen un único precio eh, pero en realidad las materias primas tienen muchos precios especialmente las energéticas sí. entonces el petróleo siempre tenía diferentes precios en función de la calidad de ese petróleo si el petróleo era pesado y si era dulce eran las dos características y luego había temas de puntos de entrega como comentamos, no sé tal es el año pasado que estaba cotizando a negativo en Estados Unidos el, el, el West Texas sí. pero bueno, el, el tema del gas era más tradicionalmente siempre la diferencia ha sido mucho más dramática los precios del gas porque el gas era una materia prima que entre comillas no se podía arbitrar es decir, tú para mover petróleo de un sitio a otro lo tienes bien fácil, lo metes en un petrolero y ya está pero para mover el gas de un sitio a otro, pues era más complicado, ¿no? Porque primero lo tenías que liquefactar eh, y luego lo tenías que meter en un barco a, a altas presiones y luego lo tenías que regasificar. ¿no? Eh, claro, si tú por ejemplo estabas en Rusia lo podías enviar por un gasoducto no, a Alemania y no había problemas pero, pero cualquier otro flujo que implicase tener que saltar un, un, un trozo de agua por así decirlo pues hacía que los precios del gas fuesen muy diferentes entonces en los últimos años los precios del gas han convergido mucho entre ellos ¿de acuerdo? ¿por qué? porque la gente si los precios del, del gas en Estados Unidos están baratos ahora como hay más infraestructura cogían el gas en Estados Unidos y se lo llevaban a Europa bueno, ahora con todo esto de la crisis, para que te hagas una idea, los precios del gas en Estados Unidos siguen a 4 dólares, que, han, que ha, sido, ha sido básicamente el nivel que han estado en los últimos seis años es verdad que han llegado a tocar 2 dólares en el año 2018-19 cuando había mucho gas, luego han subido pero más o menos la media han sido 3-4 dólares ¿no? y Europa tradicionalmente como no teníamos somos no tenemos suficiencia energética pues los precios del gas en Europa han cotizado pues a unos 10 dólares más o menos ¿no? Uh -huh. bueno ahora los precios del gas están en 40 uh -huh. dólares para que eso a Félix Sí, que un, sí. un, un gran incremento. si eso lo convirtiésemos eh, en equivalentes de petróleo ¿Qué es lo que la gente hacía antiguamente. Los precios del gas no, no cotizaban, no tenían vida propia, por así decirlo. Los precios del gas se movían en consonancia con los del petróleo. ¿Por qué? Porque al final el gas y el petróleo, el gas no se utilizaba para transporte, pero el petróleo sí que se utilizaba como, para, pues como combustible para quemar en, en centrales y producir electricidad. ¿no? Entonces, bueno, siempre la conversión ha sido de 6, de 1 a 6, ¿no? Con lo cual, si haces esta conversión de 40 dólares de los precios del gas implicaría ahora que en términos de barriles de petróleo un barril de estos costaría pues dos pues pues unos 240 dólares no que es que es una absoluta salvajada entonces bueno no, no sé cómo van a ir las cosas pero sí que sí que este año hay varias cosas entre ellos los precios de la energía no que yo creo que se van a solucionar pues de aquí al verano que viene no eh, que claro, eh, es, es un horizonte de, de, de periodo muy largo, ¿no? Dado, Oye, pues, eso, es mejor que lo,
5: eso es mejor que los tres años que decía Félix, ¿eh?
2: Bueno, eh, yo creo que en las, en las materias primas siempre hay bastante represión a la media. Es verdad que en algunas materias primas pues eh, se tarda en crear infraestructuras, se tardan en mover los flujos, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre aquí hemos hablado mucho de que se ha invertido poco en petróleo, ¿no? Entonces, pues... Es, no, es normal pues que a lo mejor algunos años los precios del petróleo se pongan a 120, 130, ¿no? Pero ya hemos visto pues que todo el petróleo shale ahora en Estados Unidos viene relativamente rápido, ¿no? Si los precios se pusiesen muy altos. En el tema del gas no te sabría decir, ¿no? Porque efectivamente construir una buena infraestructura de gas que implique todos los pasos que te he dicho antes es un, es un periodo de tiempo muy, muy largo. Oye, ¿no? Javi. Además, en el...
5: pues es que nada, no, es, es lo que dice. El, el gas es, es o la energía es uno, de tantos eh, elementos inquietantes ¿no? que tiene la economía mundial. Dame otro elemento inquietante, porque al final, como siempre dicen los analistas, y hago el símil de un, de un accidente de avión, ojo, que no quiero ser agorero, ni mucho menos, pero dicen, no, un accidente de avión se produce porque confluyen muchas cosas, ¿no? Las guerras mundiales se producen porque confluyen muchas cosas, ¿no? ¿Qué otros elementos confluyen en este momento inquietante, Javi, aparte del tema energético?
2: Bueno, el mayor elemento que, hemos, que siempre hemos hablado, pero que curiosamente es el que está controlado por la gente más preparada a nivel político, pues es el tema del, del inmobiliario en China. ¿no? Y te lo digo porque ya sabes que pensamos pues que, pues que toda la burocracia china pues pues son gente muy preparada y que además tiene muchas herramientas ¿no? y que no dudan en usarlas rápidamente. Pero yo diría que el mayor, la mayor preocupación para la economía mundial es todo lo que es el eh, toda, todo el inmobiliario en China. El, el, o sea, el, el, el peso es, es, tal, es la mayor clase de activo a nivel mundial. Es decir, el valor de todas las casas que hay en China es mayor que el valor de la renta variable en Estados Unidos, de la renta fija, ¿sabes? de estas clases individuales. O sea, es un tamaño, es un tamaño salvaje y, y lleva pues, unos meses, como hemos visto pues, después de verano, pues, pues desacelerándose fuertemente. ¿no? Esta semana, bueno, estas semanas hemos seguido viendo quiebras de grandes promotoras no solo Evergrande sino pues un, pues unas cuantas más, ¿no? Y la verdad es que el gobierno chino pues ya ya ha insinuado una serie de pasos, ¿no? de que están intentando eh, pues está intentando hacer que ser más acomodaticios, pero está siendo de una manera muy muy gradual. De momento en mi opinión, ¿no? yo creo que si se si lo quieren tomar en serio frenar un poco el bajón que está, que está teniendo el real estate y que va a tener toda la economía china. Eh, van a tener que ser bastante más agresivos, ¿no? Pero, por otra parte, eso pues, tiene un conflicto con su mensaje, ¿no? De que, pues, que la vivienda debería ser para vivir y no especular, de que las subidas de precios deberían ser moderadas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un, tienen un buen problema ahí que, que solucionar y yo creo que es el mayor que tiene el mundo ahora mismo, ¿no?
5: Madre mía, y nosotros eh, mirando para otro lado, no sé, Chimo, ¿qué te parece? Es que, escuchando a Javi, la energía está... Es, apocalíptico. Es, es... No, 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 no apocalíptico, sino que es que estamos mirando para otro lado y él la punta, pues era el inmobiliario chino, ¿no? Bueno, al final, los bandazos. Aunque Félix decía que lo del efecto mariposa no funcionaba. Ojo, yo quiero pensar que sí que es sí funcionar, ¿eh?
3: Pero
6: Félix, es que no lo conectes, por el, Dios.
3: El efecto mariposa no funciona, sin duda, ¿no? Fíjate que hubo cantidad de tornados la semana los pasada Unidos, en este. ¿eh? Pues ninguno de ellos fue culpa de ninguna mariposa china. Mía. No. O sea que no. Lo que sí es cierto es que si se ponen a, a mariposear, <risa> <risa> digamos, a delitear, En otro sentido. Un, un billón de chinos, pues entonces la cosa se complica, ¿no? Yo he estado hoy bastante tiempo revisando toda la actualidad económica china, cómo está, ¿no? Un poco aparte de la burbuja, el resto de la economía, ¿qué está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué problemas puede tener las autoridades chinas, pues para una economía que se les está ralentizando enormemente? Probablemente ahora la economía china esté creciendo al 0%.
5: Wow, Cuando llegaba a tener crecimientos del 12% y cosas así. El día, ¿no?
3: Es decir, está la cosa muy, muy, muy parada. Pues si China crece al cero, madre mía, Chimo. No, si, si, si China no crece, el ¿Sí? problema que tiene es que todas las inversiones que han realizado no las podrán pagar, toda la duda acumulada. Porque las empresas no generan suficiente flow para pagarlo, necesitan invertir. Entonces, ese es un poco lo que hemos venido comentando muchas veces, el drama que tiene China ahora. Necesitan seguir una especie de poncito tal, porque como se pare, pues entonces las... ...problemas pueden ser gordos... ...pero como comenta Javier... ...tienen bastantes más medios... ...que cualquier otro gobierno occidental... ...para solucionar eso ¿no? ...y además yo creo que son más conscientes... ...de los mecanismos de funcionamiento ¿no? ...entonces pues, bueno... ...esa es un poco la... ...todos, todos... ...yo he venido pronosticando... ...el hundimiento de la economía china... ...unos cuantos años por el tema de la deuda... ...prefiero que no ocurra...
6: ...pero seguía creciendo a claro, doble dígito claro. Félix...
3: ...bueno pero ya en los últimos años la cosa ya ha cambiado bastante. Era más bastante, difícil, ¿no? sí, es cierto. Es decir, han estado ya varios años del 6%, Rinqueando. el año pasado al 2%, incluso lo han bajado un poquito, no es decir, que y este año pues decían que iban a crecer al 6%, pero no va a crecer ni al 4%, de lo que ellos dicen, ¿no? Porque mucha gente ya está diciendo que es este último trimestre lo comido por lo servido. Así que, bueno, eso no quiere decir que, que a los chinos no cambien, ¿no? La economía china... Pese a que no crezca, va cambiando día a día en cuanto a lo que la gente hace. Hay quienes se arrepienten etcétera. de haberles dado
5: entrada en la OMC. Sí.
3: Que era inevitable.
6: Sí, ¿Cómo
3: vas no, no, a,
6: a evitarlo? Claro.
3: Ah, se podía haber evitado, no haberlo permitido. <risa> <risa> es,
6: decir,
3: <risa> <risa> es decir, si hubiera, ido, si hubiera habido otra. Bueno, es cierto que en aquel entonces, pues, la idea era de que si tú conviertes a China en un país capitalista, pues se va a democratizar. Esa era la idea. Pues no. Y entonces, como pues no ha ocurrido, no. entonces, como el resultado económico para China ha sido fenomenal, pero para el resto del mundo ha sido regulín, pues mucha gente se arrepiente,
5: claro. Habría que ver quién es el que dio al botón. Eh, le quiero preguntar a Javi una última cosa sobre mercados. A ver, Javi, ¿cómo, cómo despides qué balance haces del, del mercado de 2021 y qué es lo que piensas de 2022? Estados Unidos está... Antes contabas más chascarrillos, más historietas. Que esto? ¿Cómo están los mercados? ¿Están decir, relativamente tranquilos o qué?
2: Bueno, siguen en, siguen en esta locura. Lo que pasa es que la Fed ahora está comprando menos, Eduardo, ¿no? Eh, la gente, los analistas dicen como que esto de que la FED deje de recomprar va a tener no, que no tiene tanto impacto, ¿no? que en realidad pero va a tener un impacto masivo y lo vamos a ver a partir ahora en febrero ¿no? que va a ser va a ser dramático para darte una idea, la cadena de cines AMC esta que, que fue uno de los stocks memes, acciones mm -hmm. memes estas que se dispararon ¿no? Sí, es verdad a, pri sí. a principios de este año, es una empresa que está quebrada ¿Y
5: cómo, era, ¿Cómo era la, la otra de, de Game ¿cómo, GameStop era la GameStop. otra ¿no? Exactamente.
2: Claro, pero GameStop, bueno, tenía un mal negocio, pero bueno, la gente juega a los videojuegos, ¿no? pero es que en el caso de los cines esta empresa está quebrada, o sea, las, las salas siguen abiertas, pero la gente no va a los cines, ¿no? Bueno, ahora están yendo un poco más, pero ahora ha vuelto lo de la Omicron en Estados Unidos y, y van a tener que volver, entonces la, la, la empresa la empresa está al borde de, 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 del, del concurso de acreedores, o sea, estamos hablando no, estamos hablando de que si te gusta más o menos. Estamos hablando de una empresa que está en una situación de insolvencia. ¿no? Bueno, el, el viernes, no sé cuándo fue, subió eh, la, la acción subió tanto que, que, por las buenas noticias del estreno de Spider-Man
0: en,
2: en, en Estados Unidos, pues que había sido una de las pelis pues más taquilas de la historia del primer fin de semana, ¿no? que se acaban de estrenar. Creo que decían que habían recaudado 250 y tantos millones, algo así, ¿no? la película. Con lo, el el cine cual, es, es. Con lo cual está muy bien. Ah, está Exacto, muy bien, el cine. Muy bien. Habrá, habrá que ver esto donde acaba, porque no solo importa lo de la primera semana, sino luego lo que ocurre. ¿no? Si los cines los cierran en una semana y media, pues em, empezó muy bien, pero se desinfló. ¿no? Bueno, la, la, la acción está subiendo en 2.000 millones. Uf. De acuerdo, simplemente, simplemente, o sea, vale, que sean buenas noticias, ¿no? pero pero incluso en el caso de Spider-Man, ¿no? pues que haya, además, no todos esos ingresos de tal que ya obviamente van para el cine. ¿no? Eh, eh, sino, pero bueno, la acción subió dos 2.000 millones y la y todavía hay mucho sentimiento de. Lo que hay mucho dinero fácil y mucho exceso en el sistema, ¿no? Que ese exceso se va, ya te digo, es va a ser, lo vamos a ver y va a ser matemático porque es lo que aprendimos el año pasado. La economía mundial se puede estar desintegrando, pero los precios de los activos subir, ¿no? Eh, ya hemos visto pues que mientras si mientras haya un comprador de todos esos activos al otro lado de la mesa, eso puede ocurrir. Y, y lógicamente es posible, no es ninguna, puede ser una aberración contra nuestra moralidad, contra un principio económico de un mercado en funcionamiento y todo lo que tú quieras. Pero a nivel de lógica contable es, es impecable, es, es lo que es y es lo que va a ocurrir ahora. Pues que la Fed, eh, a partir además en enero ahora el, el ritmo de recompras de, de, de dejar las recompras, perdón, va, 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 va a disminuir sustancialmente en 30.000 millones, 30 millones al, al mes y para finales de marzo va a acabar. Es decir, de aquí a, de aquí a finales de marzo vamos a tener un comprador que antes eh, se gastaba pues 120.000 millones al mes a alguien que no lo va a comprar ¿no? y todo eso, y esto es importante remarcarlo porque la gente no piensa eh, el tema de los stocks y los flujos ¿no? Los, los flujos que entran en la bañera y salen ¿no? ten en cuenta que ahora la Fed va a dejar de comprar activos en una economía que, está, que tiene una base de activos mucho mayor porque se ha inflado todo es decir, hay muchísimo más dinero por ahí fuera en el sistema ¿por qué? porque antes las acciones si valían X pues ahora valen 3X y esas 3X hay que mantenerlas de acuerdo hay más deuda gubernamental por el mundo con lo cual hacen falta más compradores etcétera, etcétera ¿no? entonces incluso cuando la FED no deje de comprar que va a dejar de comprar aquí a marzo vamos a empezar, en, en mi opinión un principio de año pues muy duro para las valoraciones de todos los activos ¿no? en general el otro día, ya por acabar con esto del tema de los activos el otro día compartí con Félix una noticia que un día podemos hablar si quieres porque es un tema muy interesante del metaverso
5: ah, sí, sí, ¿eh? mm, sí ¿eh? interesante Sí, entonces, hemos hablado entonces, en alguna ocasión del programa, en el programa del metaverso y tal.
2: Bueno, es indudable que el y futuro de, va hacia allí. Sí. Eh en mi opinión, es ¿no? indudable pues, que el futuro va vaya hacia allí y que la gente vivimos en un metaverso mucho más de lo que pensamos, porque siempre que nos comentan esto del metaverso suena a película de Marvel, suena a Spiderman ¿no? Uh -huh. <ríe> Mundo paralelo y eso, ¿no? pero bueno, vivimos más en un metaverso de lo que pensamos, cuando la gente va a los sitios a echar fotos para compartirlas en el Instagram, pues es, 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 es vivir con ello virtual, virtual ¿no? y la gente que juega mucho a muchos juegos estilo Fortnite y gente que se gasta dinero en esos juegos y los intercambia por objetos dentro del juego pues son, es son experiencias muy incipientes del metaverso, ¿no? Sí. Bueno, no solo eso, se están creando ya mundos. En... Hay muchos metaversos, no se sabe cuál va a ganar o si habrá varios, ¿no? Eso lo podemos hablar otro día. Pero ya hay metaversos en los que se venden parcelitas de real estate en ese metaverso. ¡Ay! El negocio del metaverso.
3: ¡Ay, madre! No, no debemos perder esa oportunidad. ¿eh? ¿Cuánto primo? ¿Cuánto primo?
2: entonces ya hay pues no, no, no. gran vías en un metaverso que pues, se puede llamar Dreamland no me estoy inventando los nombres ¿eh? se puede llamar Dreamland y que te gastas dos millones en tener pues ahí tu tiendecita para que ¿no? y tu casita ahí cerca en la calle que está bien situada también hay yates en el metaverso ¿eh? también hay yates en el metaverso y hay gente, Félix decía que eran baratitos ¿no? la gente creo que se gastaba unos mil dólares en comprar un yate en el metaverso ¿verdad? era
3: barato, sí, porque el yate era un yate como Dios manda pero un yate
5: de madera 10 millones de euros. cuesta, ¿no?
6: En el mundo real vale más. Sí. Sí,
3: sí, sí, o, ya, o sea ya que ahí es una ya. oportunidad
5: todavía. No, es, al está alcance, claro no. que el metaverso va a hacer que los, los, la gente espabilada, audaz y lista de los primeros momentos ganen
3: dinero a costa de los torpes y primos que vayamos después. Además, eso es, ese, todo este real estate tiene la ventaja de que no hay, tiene mucho coste de mantenimiento, porque como decía Morgan, un yate cuesta una pequeña fortuna a comprarla y una gran fortuna mantenerlo Exacto. ¿No? estos yates pues no necesitan mucho uh -huh. no, no uh -huh. es un poco broma lo que estamos contando, no, no, pero efectivamente pero... no es todo todo así, ¿no?
6: Bueno, me tranquiliza que en el metaverso sigue la máxima de que te llevas dos alegrías el día que te compres el barco y el día que lo vendes <ríe> sigue igual sí,
3: Pero en la economía real estamos viendo orquídeas en Singapur a precios de Holanda en el siglo XVII Eso. Es decir, que hay, hay un negocio de venta de plantas rarísimas, en, está centrado en Singapur, ¿no? En el sí. cual están alcanzando precios curiosos, ¿no? Así que voy a ver si yo en la terraza conozco agua hay unas orquídeas o algo para... Pilla una en el metaverso, hombre. Sí. Una orquídea
5: rara tú crees como todas,
2: sí. como todas las ideas Eduardo pues por ejemplo en el año 2000 hubo una gran burbuja no y hemos pero hemos visto que el internet llegó o sea así si que no estoy diciendo que el metaverso yo creo que el metaverso va a tener muchísimas aplicaciones y muchas de ellas pueden ser distópicas como mucha gente piensa no pero muchas de ellas van a ser muy útiles no, bueno, no estoy hablando de eso ya. de acuerdo pero eso es el futuro estamos ahora viviendo es cierto el que, año no sé
5: eh, hablas de la burbuja del 2000 hay gente que pagaba miles de millones de pesetas, entonces, o de euros, o cientos de millones de euros, por el un dominio, por una expectativa de una página que no va a haber, que hoy, claro, 20 años después, hay mucha
3: gente. Sí, y el gran negocio de Telefónica cuando vendió terra a los Exacto. americanos. Yo, fue fue cosa. El, entonces, ¿De decirle, cuándo el meta, hemos hecho las cosas bien?
5: El, el metaverso, pues no sé, si quizás dentro de 20 años estemos todos enchufados a un aparatillo y vivamos ahí, como la película esa que, que comentan ahora, no la de los sustitutos, ¿no? Es la que, pues la sí, gente bueno, ya no sale, y... está todo el, todo, ya solo está vive en un metaverso, ¿no?
2: Sí, Ready Player One, sí, es muy buena película. Pero bueno, no digo que, no, sé, no estoy hablando de la idea en sí, ¿no? que lo mencionaba, sino un poco de, de todavía la cantidad de dinero fácil, ¿no? Y la deflación que tiene que haber no en el mundo real, ¿no? sino, sino en todo el mundo financiero, porque la exuberancia es, vamos, en, en mi opinión, la del 2000 se queda muy corta con lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
3: Oye. sí, sobre todo que se nota se nota cuando hay una burbuja, cuando todo está muy caro, pero empieza a haber burbujas en lugares extraños, ¿no? Pues estas cosas... Sí, en... que hay,
5: hay un, una videz de sacar rentabilidad, ¿no? Bueno, pues... Que no preguntas, vamos, es que ni, ni te lo planteas, ¿no? Vamos allá y allí que va,
3: que va mucha gente, ojo. Hay ya más de, no sé, yo creo que hay ahora sí, más 4.000 que... monedas virtuales. Lícito
6: uh -huh. es, o sea que...
2: sí sí, no, sí como así dice... que estas, estas son un poco mis predicciones para el año que viene, Eduardo, de así que ya veremos qué ocurre, probablemente nunca de, ninguna de estas ocurra, ¿no? Porque al final la, la realidad es como es, ¿no? pero y de
6: las 4.000 monedas más... virtuales esas que
2: dice Feli y Javi, ¿con cuál nos quedamos?
5: Con la 4.001, <risa> con la que está por salir ahora. <risa>
2: Bueno, la peseta, yo, yo, siempre muy, yo, yo siempre he sido muy crítico con esto, ¿no, Chimo? Entonces, no, no, se, no, mí, sé, por
6: eso te pregunto.
2: <ríe> para mí, la, lo comentaba con Félix además, el otro día, estas monedas, en cierto modo, el, ha sido un gran fracaso, ¿no? Las esperanzas que se tenían en ellas hace tres o cuatro años. Hay mucha gente que me linchará por decir esto porque serán grandes antes de las criptomonedas y es muy respetable, pero un poco la idea es que pues el Bitcoin estaba bien porque, porque controlabas la oferta de dinero, cosa que ahora, pues, pues con la política monetaria, y hay mucha gente pues, que está cansada de las políticas monetarias de los bancos centrales y yo ese sentimiento lo comparto no pero no comparto con esta solución, entonces se ha visto que el Bitcoin efectivamente tendrás una oferta limitada no de Bitcoins que se va a crear pero eso es sobre el papel porque en la vida real van a salir monedas sustitutas, que es lo que ha ocurrido no muchas de ellas ahora están valiendo un huevo también sean, sean, sean fiables o no un montón, eso por un lado ¿no? bueno, sí, no,
5: no, no, como no, al... lo ha dicho perfectamente que valen un montón, Javier.
2: Sí, y en segundo lugar, pues no pueden hacer transacciones, o sea, el gasto de la energía es un absurdo, o sea, estamos pidiendo a las compañías de medio mundo que se descarbonice, eh, que descarbonicen todas sus cadenas de suministros, ¿no?, que las empresas petroleras dejen de invertir y se dediquen a in invertir en peluches, básicamente, y luego aquí soportando precios de la energía de, de triples dígitos, ¿no?, y la gente está jugando, ¿no?, a es un absurdo de todo, pero bueno, eh, así van muchas cosas bueno. el capitalismo, ¿no?
5: Bueno, pues habrá que estar pendientes de todo lo que suceda, habrá que tener sobre todo mucho cuidado con la salud, ¿vale? Porque al final la economía cambiará, pero la salud, eso es lo único que está en nuestro en nuestro control de momento. Javier López Bernardo, gracias, amigo, por haber estado con nosotros estos minutos. Que pases una feliz Navidad, una feliz noche buena y una mejor Navidad. Hasta muy pronto, Muchas gracias, Javi. gracias Eduardo.
2: También para ti y para todos nuestros oyentes. Venga,
5: adiós.
6: Bueno, pues con,
5: con regalos nos vamos a despedir con un clásico Que hace tiempo que nos escuchamos villancicos clásicos Me gustan mucho los crooners Pero bueno, vamos a despedir con este clásico, ¿vale? Que él venga a regalar y venga a regalar Y las perdices por aquí, las perdices por allá Como tenga que hornearlo todo No quiero ni, ni pensar en la factura de la luz De estos dos novios en Navidad Feliz López, que pases una feliz noche buena, amigo Muchas gracias, igualmente a todos No, Pues que nos vemos a la vuelta, por supuesto Sí Chimo que disfrutes la Navidad.
6: Muchas gracias, amigo.
5: Que lo paséis bien. Y nosotros, que nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a la misma hora. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Vámonos, que es Navidad.
4: On the
6: tenth
4: day of
6: Five golden rings,
4: four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge
6: in a pear tree. On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me: I sent
4: eleven pipers piping, ten lords a-leaping,
6: nine ladies dancing, eight
4: maids a-milking, seven swans a-swimming, six
6: geese a-laying,
4: five, gold five rings. golden rings, four calling birds, three
6: French hens, two. And a partridge in a pear tree
4: On the twelfth day of Christmas My true love sent to me
6: Twelve drummers drumming Eleven pipers piping Ten lords a-leaping Nine ladies dancing Eight
4: maids a-melting
6: Seven swans a-swimming Six geese
4: a-laying
6: Five
1: golden rings five Three French
4: men, two turtle turtledoes, and a partridge in a pear tree, and a partridge in a pear tree.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Tras una colisión, la Unidad de Accidentes de Tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.